0: Olá, viajante da galáxia! Seja bem-vinda a mais uma transmissão do Perdidas em Jacu. Eu sou Larissa Bueno, fanfiqueira desde a barriga da minha mãe. E eu sou Sara
1: Luz, fanfiqueira soft.
0: E bom, já demos a abertura sobre qual é o nosso tema de hoje, né, Sara?
1: Pois é, o nosso tema hoje é fanfics, galera. E muita gente, muita gente mesmo... Sabe o que que é não sabendo o que que é, não faz ideia do que que seja. É uma pergunta muito frequente, pelo menos que eu vejo assim, né? Nas fanbases de fandom do Star Wars ou outros fandoms de universos cinematográficos. Então, Lari, a bola hoje está com você, explica pra gente o que que é fanfic.
0: Então, ela é basicamente uma história, Feita pelo público, feita pelo fã de uma determinada coisa, de um determinado universo que pode ou não seguir a risca a história base ou se passar em uma realidade totalmente diferente. As fanfics podem ser baseadas em várias coisas. Existe fanfic de filme, fanfic de livro, música, de personagens específicos de um universo, de peças de teatro e tudo o que faz parte da nossa cultura pop. Que, por sua vez, a gente sabe que possui um fandom muito fiel e apaixonado. E é daí que as fanfics
1: vêm, dessa paixão tão grande. E conta pra gente de onde surgiu, qual é a história por trás dessas fanfics?
0: Então, na verdade, as fanfics elas são mais antigas do que a gente pensa, Sara. Porque as pessoas pensam que as fanfics surgiram com a internet, porque se popularizaram realmente agora. Mas, antes mesmo das fanfics surgirem e antes mesmo da internet surgir na nossa vida, existiam as fanzines que eram revistas feitas por fãs. Elas surgiram mais ou menos em 1800, lá na gringa, e o termo de fanzine foi cunhado por Russ Chauvinage, que é um dos entusiastas, um dos primeiros, do gênero de ficção científica. Então ele deu esse nome para essas revistas que eram produzidas por fãs. Essas revistas eram independentes e amadoras, então é, era para quem realmente gostava de consumir o conteúdo de um determinado universo ficcional. E foi dentro dessas fanzines que surgiram as primeiras fanfics, que podiam ser em forma de textos, histórias em quadrinhos ou desenhos. Já no Brasil, ela demorou um pouco para chegar. Ela surgiu e ganhou popularidade por volta dos anos 80. E ainda na história da fanfic, a gente tem outra questão, né? Pelo nome ser fanfic, então é fanfiction, né? Muitas pessoas associam que o surgimento das fanfics pode ter vindo da popularização do gênero de ficção científica, que rolou lá pelos anos 60 e 70. Mas, na verdade, no século 19, olha só que velho, já rolava fanfic. E fanfic do quê? Rolava fanfic de contos e das histórias que faziam sucesso na época. Que também foi a partir de fanzines. Por isso que eu disse que elas surgiram lá em 1800. Nossa! Na época o pessoal, ele fazia o quê? Clube de livros, assim, clube de escritores. O pessoal gostava de escrever, se reunia, fazia fanzine dos contos que eles gostavam, inventavam também histórias autorais, porque nem tudo era fanfic, e lançavam é, nos lugares para as pessoas lerem. E a maioria dessas histórias, na verdade, elas eram eróticas, né? Eita! É, mas assim, olha só que legal. A gente já tem aí nessa época um dos primeiros... É, fanfiqueiros. Um dos primeiros fanfiqueiros que era quem? A HP Lovecraft. Oh! O famoso escritor de terror, que hoje faz tanto sucesso. É, ele começou publicando em fanzines. E tem uma específica que ele começou a publicar, que é uma revista muito famosa e que foi famosa durante muito tempo, que é Weird Tales. Que era uma zine que ela era dedicada ao gênero de terror e fantasia. E aí o HP foi lá e publicou as suas primeiras histórias de terror, macabras para caramba, nessa zine. Aí, anos mais tarde, foi que as fanfics começaram a se tornar cada vez mais populares entre os nerds. E isso aconteceu por causa de quê? Por causa de uma coisinha chamada Star Trek e de outra chamada Star Wars. E aí que ela chegou no Brasil. Então, assim, a gente tem que agradecer. Muito obrigada. ficção Científica, muito obrigada Cultura Pop
1: por trazer essas coisas pra gente. Batendo palminhas aqui. Show de bola. Eu achei muito incrível essa história. Mas conta pra gente o que, que ela é hoje. Qual é o formato? Como é que ela chegou onde está agora? Então, saindo um pouco desse contexto histórico,
0: de analógico, né? Saindo um pouco desse contexto histórico analógico, o que aconteceu com a Sanfix uhum. depois? Nessa época da popularização de Star Trek e de Star Wars, começaram também as convenções de fãs. Legal. Que hoje em dia ainda são populares, como a Comic Con uhum. e etc. E lá o pessoal fazia o quê? Pegava... CCXP. E isso, o pessoal pegava essas fanzines e vendia lá. Ou muitos autores de fanfics, de Star Trek, iam numa banquinha, faziam a sua barraquinha ali e vendiam as suas histórias ali. Só que aí, né, veio a internet e a fanfic continuou se popularizando, ela não perdeu público, muito pelo contrário, ela ganhou. Foi assim que surgiu os blogs dedicados à fanfic, as comunidades no Orkut, que eu acho que muita gente talvez não lembre, oh, mas eu lembro. Não sei se todo mundo que tá ouvindo isso lembra do Orkut, mas no Orkut é assim, você tinha uma comunidade na comunidade você tinha os tópicos de discussão, e lá você podia, os membros da comunidade podiam criar seus próprios tópicos, e você ia lá nos tópicos e escrevia a fanfic lá no meio dos tópicos, então era como se fossem fóruns, né? E era muito popular. Eu gostava muito de consumir fanfics com meus 12, 11 anos no Orkut. Acho que foi ali que eu comecei a consumir. Uhum. E aí, né, depois, né, com o tempo, fanfics, vamos ganharam um espaço dedicado só para elas. Isso. E hoje em dia existem até redes sociais de fanfic. Uhum. Sites especializados e aplicativo de celular. Os principais, pra gente ler, que são populares no Brasil e no mundo, são Spirit o Watchpad, uhum. o Tapas e o Webtoon, que são para postar web, webcomic, né? Só que o pessoal faz é, fanfic de webcomic, de histórias em quadrinhos. Sim. E tem sites brasileiros também, que o pessoal gosta bastante, que é o fanfiction.com e o Fanfics Brasil. Uhum. Além, é claro, das redes sociais. As pessoas postam hoje em dia no Twitter, no Facebook.
1: O um lugar em que se tornou mais comum as fanfics, sim, que foi começar a se propagar, né, foi o Twitter mesmo, é né? um local onde a galera posta a maioria, né? onde encontra a maioria do seu público, né, e lá posta suas histórias, suas criações em relação a algum tema específico e tal, mas tem um formato específico, tem algum gênero a fanfic?
0: Não, como eu disse, né, a gente tem tanto aplicativos e sites específicos para as pessoas postarem fanfics e geralmente nesses sites elas postam em texto, então é uma história como se fosse um livro, só que digital, um e-book, né, enfim, ou em forma de poema, enfim, só que eu também citei o Tapas e o Webtoon, que são o quê? Plataformas de histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos para celular e para computador. Então, as fanfics, elas podem ser em texto, poema, música... As paródias, na verdade, as paródias que a gente escuta e dá risada... Uhum. São fanfics. Fanfic de música. E mesmo no formato texto, elas podem ter todos os tamanhos inima- imagináveis. Elas podem ser só uma frasezinha... quanto um texto gigantesco de 300 páginas, se quiser. Então, não existe um formato específico. A fanfic é legal justamente por isso. Porque o fã que consome e gosta daquilo, pode fazer o que ele quiser, com aquele universo e da forma que ele achar melhor se expressar. Uhum.
1: Mas ele ainda, é, eu ouço muito falar alguns termos em relação às fanfics, né? Tem termos mesmo? Quantos são? Quais são? Se você sabe dizer?
0: Assim como filmes e livros, enfim, tudo que a gente consome de cultura pop tem gêneros. As fanfics também têm gêneros, porque são histórias, são conteúdos de cultura, né? São conteúdos consumíveis. Uhum. Então, as fanfics também têm termos. Alguns são parecidos com termos que a gente vê em mangás, em animes, em filmes. E outras são mais específicas para fanfic. Então, temos vários aqui. Eu peguei alguns do Wikipedia, tá, gente? Eu falo as fontes, é do Wikipedia mesmo. <risos> o primeiro deles é o crossover, que eu acho que muita gente sabe o que, que é, que é quando você junta dois universos uhum. em um só. E aí você cria uma história em cima disso. É, tem o Dribble ou Fluffy, que é uma fanfic que contém poucas palavrinhas. Ela tem, tipo, no máximo 150 palavras. Uhum. Então, como eu falei, a fanfic ela pode ser um poema, uma frase. Um conto. Tem o Slash também, que é um fanfic cujo tema principal concentra-se em relações amorosas entre dois homens. E tem o Fem Slash, que é o contrário, que é entre relações entre mulheres. Eu achei que tinha outro nome. Sobre esse assunto tem vários nomes e elas têm diferenças sutis entre uma e outra. Por exemplo, o Lemon, eles são fanfics que contêm atos sexuais e elas são mais pornográficas. Então, elas são para maiores de 18. O Lime são histórias com romance adulto, mas não necessariamente tem conteúdo sexual. Isso depende muito e, geralmente, quando tem... É, não é uma coisa explícita, é uma coisa mais implícita, mais suavezinha. Então, seria, sei lá, um proibido para menores de 16 e não 18. Seria um soft, assim, né? É um soft, é. Uhum. É mais as novelas da no... das 9 nove, e o... o Lemon seria que passa depois da meia-noite. Eu diria ainda que é da, da... da novela das seis. <risos> é, pode ser. É, a novela das seis, isso. Aí, por exemplo, ainda dentro desse negócio de... É, gêneros é, maiores de 18, menores de 18, a gente tem outros nomes, que tem o Yaoi e o Yuri, né? O Yaoi, o que que é? É parecido com o Slash, mas ele tem cenas, ele pode ou não ter cenas sexuais. Só que, de novo, ele também... Ele é uma versão do Lime, porque não é explícito. Uma versão do Lime, do Lime só que para o público LGBT. E o Yuri é o contrário do, do Yaoi. Yuri é a mesma coisa. Romance entre duas mulheres, onde pode ou não ter é, conteúdo sexual, mas ele não é explícito. Hum, entendi. Aí, tirando essa parte aí de, de conteúdo sexual, conteúdo não sexual e casais LGBT, casais heterossexuais, a gente tem outros gêneros, que é o, por exemplo, o out of character, que é quando a personalidade ou comportamento de um personagem são inconsistentes e diferentes do esperado, então, por exemplo, na obra original o personagem é extremamente inteligente e na fanfic out of character ele é burro ou, sei lá, ele tem uma personalidade que não tem nada a ver com a história original. Aí nesse contexto de fanfics que são baseadas em coisas fora do universo original da história, tem o What If, que seria o gênero O que aconteceria se a história tomasse um rumo diferente? Então, por exemplo, o que aconteceria se a Elsa não tivesse poderes e quem tivesse poderes fosse a irmã dela? E tem o universo alternativo, ou a Al, que é muito popular no Twitter, inclusive é você pegar os personagens e botar eles em outro universo ou pegar o universo e botar outros personagens não necessariamente os personagens que já existem mas outros personagens que você mesmo cria e se dá pra entender ficou confuso, você pega um personagem de uma história que já existe e bota ele, sei lá, por exemplo pega o Harry Potter e tira ele do universo de bruxo e bota ele no mundo real
1: ah, legal ou
0: então você pega o universo bruxo do Harry Potter, mas não bota o Harry Potter, bota outros personagens que você inventa bem bacana isso. Talvez um pouco confuso. (risos) Não, ficou bom. Então, assim, pra quem nunca ouviu esses termos, pode parecer meio confuso, mas se você ficar interessado depois, você pode procurar histórias ou esses termos na internet. E além desses temas que eu falei, tem outros que eu não citei ainda, porque tem uma imensidão de gêneros, na verdade. Por exemplo, a gente tem o Gore, que é uma história macabra, então são histórias de terror que tem muito sangue, por exemplo, e elas são mais explícitas nesse sentido de, de ser bem assustador mesmo. Tem as creepypastas, que são baseadas em lendas que existem, tanto lendas lendas urbanas, mitos e lendas da internet, por exemplo. Aí eles fazem... ou então até coisas que não não são de terror e eles transformam em terror. A creepypasta é isso, ela é baseada em transformar coisas normais em coisas que são assustadoras. Enfim, aí é uma imensidão de gêneros, a fanfic ela é bem ampla.
1: E como tu falou ali, né, o do crossover da US, que são alternative universals. No caso das fanfics no geral, quando a gente fala de histórias e universos, por exemplo, cinematográficos, eles seguem e ou, né, devem seguir o canon, o canon já estabelecido, ou pode também, tipo, ter um negócio totalmente fora da curva.
0: É livre, sabe? O fã, a pessoa que está escrevendo, ela pode se expressar da forma que ela quiser. Então, assim, mesmo que seja baseado no filme, né, ou num, sei lá, num universo que já exista, né, por exemplo, num livro, ela não tem obrigação nenhuma de usar a base do roteiro, né, a base daquela história 100%. Se ela não quiser usar nada e só pegar os os personagens daquela história, ela pode. Então, tipo, é totalmente livre, é uma coisa... faça você mesmo, faça de acordo com o seu gosto, e seja livre.
1: A sua visão da, daquela história, ou daquele artista, ou sei lá. A visão
0: do fã, na verdade, é uma forma de do fã, ele, de uma certa forma, se sentir representado, né? Porque... Às vezes, por exemplo, uhum. você gosta muito de uma história, e nessa história tem dois personagens que você queria que ficassem juntos. Mas eles não ficam juntos na história original. Você pode criar uma fanfic onde eles são um casal.
1: Isso acontece muito. Isso acontece pra caramba. Ah, inclusive... Eu acho que a maioria das fanfics é... Das... É, a
0: maioria das fanfics são românticas. A maioria das fanfics, elas é são de romance. É, o pessoal ama romance. Tem muitas que são interessantes. Tem fanfics é, de investigação criminal, de máfia... Tem fanfic de terror, como eu falei, então tem uma variedade bem grande, mas o pessoal gosta muito de fanfic romântica.
1: É o que vende, é o que vende no mundo das fanfics.
0: Bom, então agora já que a gente deu o contexto do que, que é fanfic, de como que ela funciona e de qual que é o público dela, e para acompanhar a gente nesse assunto, a gente resolveu chamar alguém para debater esse universo com a gente, que é a Jéssica Vieira, nossa amiga. Nossa amiga incrível e escritora de fanfics. E consumidora também. Então, primeiro, bem-vinda, Jessi. Muito obrigada pela presença
1: e por ter topado participar do episódio hoje.
2: É, eu que agradeço vocês terem me chamado.
1: É, bem-vinda, Jessi. E eu queria te perguntar, você sempre gostou de escrever?
2: Olha, escrever mesmo começou há pouco tempo. Eu sempre gostei muito de ler. Eu gosto muito de ler, sempre li muito, acho que desde muito nova... E de uns tempo pra cá eu comecei a escrever, uh, eu vi que eu gostava de fazer isso e vi que muita gente gostava também de ler o que eu escrevia, então hum. foi algo que foi meio que surgindo por causa disso, ver o que o pessoal gosta de ler, então eu fui escrevendo.
1: E alguma vez tu se imaginou assim, escritora de fanfic?
2: Acho que não, acho que não é algo que a gente imagina assim, sabe, não é como se fosse uma profissão. Hum mas depois que eu comecei a escrever, acho que o primeiro capítulo, e começou a ter aquele retorno de pessoas comentando, pessoas pedindo mais, aí acho que isso motiva muito, né?
1: E qual é a tua média de público agora, e quem é o seu público?
2: Tá, eu acho que o meu público maior é entre 18 e 20 anos, é muita gente que gosta de coisas coreanas, porque é voltado pra isso, e que gostam de muito drama, porque eu acho que minhas histórias fazem o pessoal chorar. <risos> uh, acho que uma média. Uh, meu livro mais antigo, no caso, que ainda tem um público muito alto, tá em, na média de 29 mil
0: visualizações.
1: Nossa. Famosinha, meu Deus. <risos> a gente trouxe alguém de peso aqui.
0: E por isso que a gente trouxe a Jesse, porque a gente tá. A, a gente começou falando sobre o que é fanfic, pra muitas pessoas que não conhecem. Mas é bacana a gente trazer esse debate de quem consome. Então, a Jess é importante por causa disso, porque ela é uma pessoa que consome não só fanfic, mas histórias desde sempre, como ela disse, e que agora está produzindo. E o legal da fanfic é você, como fã, poder estar produzindo a sua própria história e ter esse retorno dos fãs, né? Porque ela disse que tem mais de 20 mil, sei lá, de pessoas lendo as histórias dela e, como ela mesma disse, nunca imaginou que um dia ela ia escrever e muito menos que ela ia ter esse público tão grande. Que uma coisa que, quando você vai lançar um livro, é muito mais difícil você conseguir atingir um público grande. E lançar o um livro, na verdade, é difícil. Então, a fanfic ela é bacana por causa disso. E é muito legal que a gente tenha esses meios né, para poder se expressar.
1: E, Jesse alguma vez você sentiu o peso dessa responsabilidade pelo tamanho do público? Ou pela preocupação em si do, do que você estava escrevendo? Sim.
2: Sim, principalmente como eu escrevo histórias mais tristes, eu tenho um público também que é um pouco mais infantil, digamos assim, e então quando eu escrevo essas partes tristes, eu vejo que tem muita gente que chora junto, então se emociona junto, torce pelo casal junto, então é como se estivesse assistindo um filme, né? Então eu acho que tem que ter essa responsabilidade, que por mais que seja tudo ficção, ainda tem um pouquinho de verdade, né? Então, tu tem que mostrar que a pessoa é certinha, não pode também exagerar muito, porque tu tá tá mostrando isso com o público, tu tem que saber como mostrar isso, sei lá, não violar os termos, as regras. Então, acho que
0: tu tem que ter esse cuidado, né? Em qualquer coisa que tu faça. Você falou sobre responsabilidade enquanto, enquanto escritora. E eu queria saber, já que você também consome histórias, é, o que, que você procura quando você está lendo uma história? Tipo, nessa questão de responsabilidade, é, que tipo de cuidado você espera que as suas autoras preferidas tenham também? Eu acho que o principal que tem que
2: ter ali é como abordar, sabe? Tu não pode chegar, tipo, num casal e já chegar... Uh, com ele sendo agressivo, sendo machista e no final, tipo, a garota se apaixonar por ele. Não, isso não deveria acontecer, sabe? Uh, a menininha romantizar esse machismo, essa crueldade, sabe? Só que hum. <risos> isso realmente é algo que chega a ser assustador, o jeito que eles fazem, o jeito que eles escrevem isso. O jeito que eles romantizam isso é preocupante, porque, como eu disse, tem muita criança que lê e acaba achando que isso é, é bonito, só que não. A partir do momento que tem essa agressão e depois a mulher ainda é submissa, ou até o homem mesmo é submisso essa agressão, eu acho que isso não, não é legal de se ler.
0: É, porque, como não tem uma produtora ou uma editora por trás, as pessoas fazem tudo mais livre, mais independente, não tem ninguém para fazer essa avaliação, né? Porque eu sei que as, você mesmo disse que tem diretrizes né, nas plataformas que o pessoal publica é, fanfic, mas ainda assim, não tem como você olhar história por história para saber se ela está violando alguma coisa, se ela está sendo problemática. Então, tem que ser uma responsabilidade do próprio autor, ele tem que ter essa noção. E muita gente não tem. Até porque tem muita gente que, é, que não tem experiência, né? Então, vai acabar escrevendo o que, que, que ela acha que é legal. É, Jessi, você sabe que tem muito preconceito com fanfic, né? Tem muita gente que banaliza ou que ridiculariza e que sempre faz um, um certo estereótipo do que é fanfic de uma maneira ruim. Como que você vê isso, assim... Nossa experiência. Bom, eu vejo que realmente tem muito disso ainda. Não é todo mundo
2: que entende, que acha que isso não é não é escrever, que isso não é leitura. Mas tem muitos fanfics que saem em livros. Tem, se tu entrar na plataforma, tu vai ver que tem tantas histórias maravilhosas. Só que realmente, muitas pessoas não têm... Esse dinheiro, digamos assim, para entrar numa editora, para poder lançar o seu livro e vem para a plataforma. E ali escreve histórias maravilhosas. Só que realmente, como é mais voltado, acho que para o público feminino, isso é visto de forma... Ah, é, não é livro. Ah, isso não é escritura, não é escrever. Então... O pessoal realmente não leva muito a sério.
1: É engraçado como a maioria das coisas que são levadas para um lado mais sentimental, como geralmente essas fanfics mais românticas ou dramáticas, é sempre tratado como algo muito feminino e muito tirado sarro, assim. Quando tu para, sendo que quando tu para para ler, é, tem muito conteúdo muito bom. Muita crítica muito boa sendo abordada, muitas das vezes, é, nessas histórias e que podem sim se tornar algo brilhante e que poderia ter futuro.
0: E é um jeito de você estimular a cultura e é uma coisa acessível e isso é uma coisa positiva. As pessoas deviam dar mais valor não só para fanfic, mas para conteúdo independente justamente porque é uma forma de você estimular a cultura é uma forma de você estimular as produções né, independentes e é uma forma também de você conseguir atingir um público maior, porque deve ter muita gente que não uhum. tem o costume ou nunca teve o costume de ler livros, uhum. mas começou a se interessar por ler histórias por conta das fanfics. E, tipo, tem fanfics que são tão longas quanto qualquer livro. E isso é estimular a leitura, isso é estimular o aprendizado também. Então, as pessoas têm que ver a fanfic dessa forma. Independente de estereótipo, não é só porque é o maior público, e realmente um fato, o maior público das fanfics são públicos na internet, são públicos femininos, mas isso não deveria ser visto como algo negativo, muito pelo contrário. <risos> é muito bom você estar tá estimulando o consumo de leitura, principalmente em garotas que são jovens e tudo mais. E que, de repente, não tem acesso a uma biblioteca ou uma livraria para comprar livro, né? é livro
1: físico. Sim, nem tem poder monetário para fazer isso, né? Porque cada dia mais os livros estão se tornando muito caros, os livros físicos.
0: Aí,
2: quando eles entram uh, nessas plataformas, eles veem que, tipo, uh, os favoritos, as recomendações são livros de drama, de romance. Mas tem outros tipos de livros. Tem comédia, tem de terror tem suspense, então não então se tu não quer ler aquela parte de casal miloso, água com açúcar, tem outras, como em qualquer livraria, não tem só um tema, uma categoria, são vários... Então, é só procurar o que acha melhor para si. e ler.
1: Aquilo com quem você se identifica, né? E eu acho que a, a fanfic, esse mundo de fanfic, ele é muito democrático e muito universal. Então, você pode, sim, estar tá consumindo todo tipo de coisa nesse mundo. Desde que siga as regras.
0: Desde que siga as regras. E você, Jesse, quais são as suas histórias, seus gêneros preferidos? Ah, um... Por mais que eu escreva muito
2: sobre drama, sobre coisas tristes, eu gosto muito de ler sobre romance, aqueles bem água com açúcar, bem clichê, estilo Netflix,
0: (risos) eu gosto muito desses temas, de torcer pelo casal. É, eu também. Na verdade, eu não gosto muito de romance, tipo, de assistir comédia romântica ou filmes românticos, mas eu gosto muito de ler fanfics de romance. É o único conteúdo, assim, de casalzinho água com açúcar, que nem você falou, que eu consigo consumir. É mais gostoso de ler, na verdade, do que eu assistir um filme, sei lá, Romeu e Julieta. Eu acho que eu não assistiria, mas agora, se tiver uma fanfic baseada, eu eu vou querer ler.
1: Eu acho que tem fanfics que são são muito mais bem construídas do que um filme da Netflix, Água com Açúcar.
0: Independente de serem personagens que já existem em outras histórias ou não, você se apega, porque o pessoal, o legal da fanfic não é só porque você tá pegando um personagem de um universo que já existe, mas é você colocar ele em uma outra é, narrativa, em uma outra perspectiva, até dar, uma às vezes, uma nova personalidade pra ele. E isso é muito interessante, uhum. isso é muito legal. Por isso que é é uma coisa tão gostosa de
1: você consumir. Mas é uma coisa também que tem que ter muito cuidado, assim, né? Porque, querendo ou não, às vezes, por exemplo, e estamos falando de artistas, artistas no geral, a gente tá falando de pessoas reais, né? Então, tem que ser... Tem que ter muito cuidado com o que você vai colocar ali, com o que você vai escrever, porque a gente está lidando com imagens de pessoas reais. Eu acho que é a única coisa, assim que me pega. Eu gosto muito de consumir fanfic, eu parei um pouco por conta disso mesmo, de eu ficar meio apreensiva com a, o que as pessoas escreviam, Em relação a essas pessoas reais e o fandom tomava como uma verdade absoluta, sabe? Em relação à personalidade, isso começou a me preocupar e eu decidi parar um pouco para aliviar a minha própria cabeça. Mas eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler, entendeu? Seja fanfic, livro ou qualquer coisa. Então,
0: é, é muito bom. E a gente tem esses dois universos, né? A gente tem as fanfics baseadas em livros e filmes que são totalmente ficcionais mesmo, e tem as, tem, é muito comum ter fanfic de bandas e atores e pessoas que existem de verdade. Uhum. As responsabilidades em cada um desses universos acabam sendo muito distintas, apesar de parecidas. Porque que nem a Sarah falou, você tá... Quando você tá fazendo uma fanfic, sei lá, de One Direction, que é muito comum, de Justin Bieber ou sei lá o quê, você tá lidando com a imagem de uma pessoa que existe. Uhum. Né? Mesmo que você... Ali naquela história não é aquela pessoa, você bota ela em outro contexto, mas ainda é a imagem de alguém que existe. Então você tem que ser respeitoso com aquela pessoa, independente de qualquer coisa. Se você quiser fazer o seu ator preferido ser um assassino em série numa fanfic, você pode. Mas tem que ter responsabilidade porque é a imagem de alguém que existe. É diferente de quando você tá fazendo uma fanfic de... Um anime que você gosta, que não existe nenhum daqueles personagens. Mas realmente tem muita gente, principalmente as pessoas mais novas, que confundem muitas coisas.
1: Isso já foi um grande problema em vários fandoms, né?
2: Eu li uma fanfic uma vez, que o nome acho que era Silêncio dos Inocentes, alguma coisa assim. E um dos personagens, que é um integrante do grupo BTS, é um psicopata. É um assassino em série, é um maluco. Só que o jeito que eles criaram uh, é, esse, essa fanfic fez com que o personagem não fosse algo que destruísse a imagem deles, digamos assim. Não forçou, sabe? Não forçou a barra. É, então eu acho que tem aquele limite onde tu tem que ser tu, entre respeitoso ou não. Tu não pode passar daquele limite. Pode escrever, como a Lari disse, pode escrever sendo psicopata um assassino, mas tudo tem um limite, né mesmo sendo fã. E fique. querendo
1: ou não, apesar das responsabilidades que um autor, um autor tem que ter, uh, o leitor também tem que ter. Né? Tem que entender que aquilo é uma ficção e tem que saber que aquilo não é uma verdade absoluta sobre várias coisas. Claro que o autor é, tem essa responsabilidade e essa ideia sobre a mensagem que ele quer passar, mas ainda como a pessoa vai interpretar é de responsabilidade dessa pessoa, desse leitor.
0: E bom, para mostrar a importância que as fanfics têm nas nossas vidas, a gente não pode esquecer de citar que existem muitas obras famosas que eram fanfics e que hoje viraram livros, filmes, séries e etc. Como, por exemplo, 50 Tons de Cinza... Que é uma fanfic de Crepúsculo. Nossa! Instrumentos Mortais, que é uma saga de livros muito legal. Não sei se é saga ou é trilogia. E é muito divertida. E é uma fic que é inspirada em Harry Potter. Nossa! (risos) Inclusive... Isso, isso, eu não sabia disso. E outra coisa que eu não sabia também, que eu fiquei bem surpresa, é que Romeu e Julieta é uma fic também. Então, Caramba. muita gente que
2: fala mal de fã, que provavelmente
0: já leu alguma vez na vida e nem sabe. É, exatamente, Shakespeare <risos> é por fiqueiro, porque Romeu e Julieta é uma fic de um poema escrito no século XVI. É e o nome do poema é The Tragical History of Romeu e Julieta. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Dane-se <risos> que essa. É, que foi publicada por um cara chamado Arthur Broke. Então, olha só, temos fanfics em todos os âmbitos da sociedade.
1: Meu Deus, eu fiquei eu fiquei chocada com aquela ali de instrumentos mortais mesmo.
0: Eu
2: também fiquei muito chocada também. Eu não sabia que eles tinham se inspirado em Harry Potter pra fazer. É,
0: e esses são né, os filmes, barra, né, tem um livro aí que eu citei, mas tem outros livros. A gente tem é, um filme After chamado After, que se eu não me engano é uma fanfic de One Direction, muito antiga. Tem também é, alguns é, alguns livros brasileiros, que é da um chamado Sábado à Noite, que é da escrita, Babi Dewitt, né, que ela é brasileira. Tem outros também chamado A Infiltrada, de Natália Marques. E, enfim, tem uma infinidade gigantesca de fanfics que a gente que viraram filmes e livros e a gente nem
1: sabe. <risos> ai, ai, então, vocês pessoalmente têm alguma fanfic para indicar?
2: Uh, antes de indicar qualquer uma minha, eu preciso indicar essa fanfic que eu já falei mais cedo, que é o Silêncio dos Inocentes, é, da Lua. É muito boa, leiam. Principalmente se vocês gostam de psicopatas, assassinos e um pouquinho de romance ainda tem, nessa.
1: Em qual plataforma?
2: Esse é no Wattpad. Eu não sei dizer se tem em outra, eu só li por aqui mesmo mas leiam, é muito boa. E tem a minha, que é Não Solte, que é a minha principal, que uh, ela que agora, no momento, eu tô revisando tudo, mas ela tá completa no Watchapad também, uh, é o meu bebê, eu tenho mais algumas por ali, mas essa é, foi a que começou tudo, começou tudo por causa dela, ela é baseada num livro, Uh, as Batitas Perdidas do Coração, o uh, nome da autora é Brianna Jones, foi baseada nela, uh, só que eu meio que realmente só me baseei mudei muita coisa, é sobre dois garotos que por causa de, de um de perdas que eles tiveram, eles acabam se conhecendo e contam a história deles, Uh, leiam, <risos> se vocês querem chorar também, se querem uh, surtar por causa desses dois casais, uh, eu acho que é essas que eu tenho para indicar.
0: <risos> e para as pessoas te acharem no Notepad, tem um user, né? Qual que é o seu user na, na plataforma?
2: O meu é io__page, é igual o meu Twitter, se quiserem ler mais fanfic é só entrar ali.
0: E aí a gente deixa na descrição bonitinho, se a gente conseguir colocar o link que a gente coloca. Ou a gente bota o user da, da Jess e o nome da história pra caso alguém se interesse. É, eu tenho fanfics pra indicar de Star Wars, <risos> <risos> que choca zero pessoas, né? Uma delas se chama Millicent, é o nome da autora, é, não tem. É que como é um user, né? O user da autora é Debs Air can write, é, mas o nome é Millicent com dois L's e o T mudo no final. É muito legal. Inclusive, ela ganhou o prêmio de, da, das melhores fanfics de 2019 da plataforma Watchpad. Uau! Não sei se tem outras plataformas, mas vale muito a pena ler. Eu não terminei ainda, mas eu tô gostando bastante. E de Star Wars também tem a fanfic Star Wars 10, The New Begin, que seria a escrita do décimo episódio de Star Wars, que eu tô gostando bastante também. E o nome da, do user, da, da autora, é fanficker 45 E uma outra fanfic que eu quero indicar, que não é de Star Wars, é de Harry Potter. E o nome dela é Premeditated, que é a usuária se chama Urano X Netuno. São duas autoras que escrevem, e é muito legal. É de de Harry Potter, então se você gosta de Harry Potter, e se você gosta de K-pop também, porque ela misturou esses dois universos, leia. Ela é muito legal, sério, muito, muito boa. E é muito nostálgica, então é muito gostoso de ler.
1: Que legal. Bom, eu tenho algumas aqui pra indicar. Um é um livro, ele é um livro mesmo, editado, tudo certinho. Ele tá no... eu achei ele na Amazon. E eu considero ele uma fanfic, que é uma fanfic de Orgulho e Preconceito, né? O Diário do Sr. Darcy, Mr. Darcy. E, enfim, conta a visão do Sr. Darcy, a visão dele de tudo que aconteceu em Orgulho e Preconceito, eu achei maravilhosa. tem, deixa eu ver aqui, tá na Amazon, né, no Kindle, deixa eu ver se eu acho, quantas páginas que tem, eu acho que eu li ele em dois dias, três dias. Outra também que eu quero indicar que é de Star Wars e é de humor, é muito engraçado, tá no é Deu a Louca em Star Wars, da autora Senhora Underline Solo. Maravilhoso, tá, gente? Eu, olha, me lasquei de rir com essa. Outra é de uma autora que ela também tem um livro, um livro publicado também, baseado é, em, no casal, agora casal, né, de Star Wars, que é a reação adversa do caos. É, o casal é, é uma história baseada em várias outras coisas, mas também baseada nesse casal de Star Wars. E também ela tem uma fanfic no, no Wattpad, que é Star Wars The Rise of Skywalker, reescrito, eu acho que é, deixa eu ver aqui, é reescrito, é Stephanie Seis, 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 Seis. O livro dela publicado também está na Amazon e você também pode encontrar na Editora Coerência.
0: E bom, só para deixar bem claro e fechar aqui o quanto fanfics são importantes, o quanto consumir conteúdo independente é bacana, é interessante e dá frutos, é, vou compartilhar com vocês uma notícia que eu li em setembro de 2019, que o Watchpad, ele pretende transformar fanfics e obras amadoras em séries de TV no Brasil. Ele está em parceria com uma produtora chamada Wise Entertainment, que é um estúdio independente, que já produziu outras coisas, e eles anunciaram essa parceria e estão interessadas em produzir conteúdos de escritores e escritoras amadoras e de fanfics no Brasil especificamente, então tá aí a chance quem já se tiver, se tiver alguma autora de fanfic que escreve no notepad mano, é, deixa sua história a mais bonita, a melhor que você puder, porque vai que de repente você não é chamada pra fazer uma série, pra fazer um filme, algo do tipo. Eu não sei como que vai ser essa seleção e nem sei como que tá, em que pé tá essa parceria, porque isso foi anunciado em setembro de 2019 e não achei mais nada depois. Mas eles têm um concurso no Watchpad, se eu não me engano, todo ano eles fazem um concursozinho que as pessoas elas ganham prêmios dentro da plataforma, de melhor história do gênero tal, melhor história disso, melhor história daquilo... Então, é isso. Eles já premiam já naturalmente e pode ser que, de repente, eles peguem pessoas é, para produzir séries dentro dessas premiações que eles já realizam na própria plataforma. Então, é uma dica e uma chance muito bacana. Jesse, chegou ao seu
1: momento. <risos> Ai, cara, então é isso. Eu gostei muito desse episódio. Estou muito feliz que a gente pode tirar dúvidas da galera e se você tem mais alguma dúvida, é só mandar lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Perdidas em Jacu
0: Se você quiser conversar com a gente, debater sobre fanfics, ou então divulgar a sua fanfic, vai nas nossas redes sociais, fala pra gente, conta com qual é a sua fanfic favorita, comenta lá, pode se divulgar, se autopromover, não tem problema nenhum. E queria também agradecer a Jessi, muito obrigada por ter assentado o convite mais uma vez. Sim! É, foi muito bacana esse bate-papo e essa experiência, é muito bacana conversar com uma pessoa que entende do assunto.
2: Ai, ah, eu que agradeço por vocês Jessie. terem me chamado.
1: Jessi, amo vocês, Estou com saudade. <risos>
2: também tô com saudade. <risos> uh, muito obrigada, eu que agradeço por vocês terem me chamado e por ter aberto esse espaço para falar sobre esse assunto. Porque é algo que está crescendo muito, deu para perceber, porque tem gente fazendo livro, gente fazendo filme, agora série brasileira, quem sabe. Então, é, eu obrigada por ter aberto esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso. E é isso, meninas, agradeço muito.
0: E a gente vai ficando por aqui, mas antes de se despedir, a gente tem que falar sempre. Por favor, segue a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, arroba perdidas e se você estiver ouvindo isso pelo YouTube, procura outras plataformas também para você estar tá ouvindo, porque a gente tem uma imensidão de opções, então você pode estar tá ouvindo a gente no Spotify, é, no iTunes, no Google Podcast, no Breaker, enfim, tem uma imensidão de opções para você. Então, vai conferir nossas redes sociais, segue a gente, curte e pode dar sugestões dos próximos temas, porque a gente gosta muito de interagir com o pessoal.
1: Sim, e não... Esquece, se você está pelo YouTube, de se inscrever no nosso canal e deixar o like aí. E compartilhe com os amigos, independente da plataforma que você estiver ouvindo, beleza? A gente encerra mais uma transmissão por aqui.
0: Muito obrigada pela participação, muito obrigada, Jess, mais uma vez. E tchau, tchau!